0: Vamos a tomar contacto con Mauro Bocelli, uno de los jugadores más importantes que tiene el fútbol argentino en una institución que sigue haciendo alarde de su identidad permanentemente. Ahora con el regreso de jugadores como Casíbar, eh, tan eh, emblemáticos, ¿no? De una Carrillo institución Carrillo. de Carrillo, exactamente, Guido Carrillo, y él está para charlar un ratito con nosotros y para hacer la evaluación <coughs> de esta pretemporada de estudiantes eh, para arrancar tu temporada número cuánto, Mauro, cómo estás.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y esta es la... Creo que la 20. Como profesional, después de que debuté la 20, porque, bueno, debuté en el 2003, así que Ay, estaría empezando la, la temporada 20.
0: ¿Y con qué te encontrás en tu pretemporada número 20? Si vos te pones a pensar en lo que fueron las eh. primeras... ¿Este Mauro cómo es? ¿En qué, ¿En qué se modificó?
1: No, se modificaron un montón de cosas, ¿no? Desde la forma de entrenar hasta hasta el fútbol en sí, ¿no? Eh, cambió un montón desde hace 20 años atrás, eh, en todo sentido, ¿no? Las pretemporadas antes eran mucho más físicas, se tocaba recién la pelota eh, después de casi la primera o la segunda semana, se corría mucho y ahora ya del primer día, mismo por el, el tema de los calendarios, ¿no? Que, que hay partidos muy muy temprano eh, siempre se hace, se hace más trabajo con pelota que, que lo que se hacía antes.
0: Bueno, me hace el pie bárbaro, pensando en los cambios que ha tenido el fútbol, eh, en este caso importantes, eh, desde lo físico, desde la preparación física, eh, también ustedes han decidido cambios que durante muchos años, culturalmente, estaban dados como naturalizados, como eran los, los, los clásicos bautismos, eh, y que me alegró mucho escuchar el otro día una confesión que vos hacías y de una decisión que había tomado Andújar, de que eso no, no iba más. Eh, contame un poco, contanos un poquito más, eh, por qué tomaron esa decisión y, y qué los hizo cambiar ese modo durante tanto tiempo tan instalado.
1: No, me parece que, que esto es un poquito, digamos, yo llegué ya y, y Mariano ya llevaba más tiempo, ¿no? Obviamente, que, que yo en el club. Y, y bueno, es una idea que, que, que tiene él como capitán, ¿no? De, de no, no hacer esas cosas, ¿no? De, de cortar el pelo a los chicos y y quizás eh, porque obviamente hay algunos que, que pueden estar de acuerdo pero hablando en serio la mayoría nadie quiere que se le corte el pelo no lo que pasa es que ya está hecho como si fuese una tradición no y es como una forma de hacerle pagar un derecho de piso que que a mi modo de ver no no tiene sentido no y, y bueno charlando eso con Mariano eh, eh, pensamos que, que, que eso no tiene que suceder y, y que queremos que, que mientras estamos nosotros eh, como los más viejos de, uh -huh. del plantel eh, estudiante eso no, no va a suceder.
0: Mira, yo escuchaba el otro día a Agustín Pichota hablando del rugby como sí. en el rugby. Sí, sí. Eh, no viene al caso, pero sí hay puntos en común de estas cuestiones del machismo, de naturalizar ciert, ciertos rasgos violentos que se dan, eh, que hay que dejar atrás. Y me parece que uno tiene que ver con eso, porque no es más, no es ni más ni menos eh, en esos bautismos donde también en el fútbol eh, hay agresión, digo, cortarle el pelo a alguien o eh, creer que eso lo hace más macho o que esa es la bienvenida y el recibimiento de un plantel de división, me parece que está relacionado con eso, ¿coincidís?
1: Sí, mira, yo la verdad que no, no, por lo menos no lo veo de ese lado, no, eh, lo veo del lado de, de darle una bienvenida, no, a los chicos, que me parece que no hace falta cortarle el pelo como para claro. integrarlo dentro del plantel, al, al contrario, no, hay formas eh, distintas de, 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 quizás ellos eh, puedan adaptarse a, a algo que para para muchos muy nuevo. De, ...de empezar a convivir con gente que tiene mucha experiencia en primera división... ...de, de adaptarse a un mundo nuevo... Eh, ...y eso conlleva un montón de miedos, un montón de situaciones que... ...me parece que el estar pelado o el estar eh, pasando a través de esas situaciones... ...no lo van a ayudar para nada en lo que tiene que ver con, con sus primeros pasos en el fútbol... ...entonces tenemos esa idea... Eh, ...es muy respetable la otra también porque me ha, me ha tocado plantear ...y he sido capitán en, en, en México durante cuatro años... Y había una camada de chicos mexicanos que, que venían de hace tiempo y, y hacían eso, ¿no? Realmente hacían eh, este, este mismo ritual de, de cortar el pelo a los chicos. Mm. Y yo realmente, bueno, en ese caso no, no quise interferir, más que nada porque me parece que, que, que bueno, hay que respetar la, las ideas de la gente que Sí, vivía, pero
0: como, quizás también lo habías naturalizado. Club, ¿no? Y después uno con el tiempo naturaliza sí, no era... y, y, y pide la re revés, ¿no? Algunas cuestiones de tradición, mm -hmm. de rituales. Exacto. Y es lógico, y te puede pasar. digo, No es que eras tampoco... Eh, digo, todos, se, se puede cambiar y podemos modificar, no, no, no te vamos a condenar porque en ese momento pensabas diferente y que probablemente todos, porque eh, pocos se lo cuestionaban okay. y tiene que ver con las evoluciones afortunadas que, que hoy estamos viviendo,
1: ¿no? Okay. A mí me parece que, que pasa un poquito por ahí, ¿no?, de, de evolucionar y que quizás la bienvenida a, a, a un plantel de primera división sea de otra forma y no quizás poniéndolo en una situación que... Yo creo que el 95% de los chicos no, no quieren cortarse pelo, eh, quieren mantener su, su, su corte eh, actual y no, no estar pelado. Pero bueno, obviamente se someten a, a, a situaciones que, que en ese caso no tienen mucho para hacer, es una realidad. Pero bueno, eh, uh -huh. nada, salió esa charla eh, la otra vez y bueno, veo que generó un montón de, de, de revuelo, pero también soy muy respetuoso con, con, con la gente que piensa distinto y, y bueno, y saber aceptar que también... Eh, hay otras formas también que, que, que son respetables.
0: Eh, Mauro, recién hablabas de lo que cambió, no cambió, a 20 años, ¿no? Eh, 20 años no es nada, dice <risa> el tango, pero es un montón en la carrera de un jugador. Eh, vos hoy siendo referente, ¿cómo recibís a los chicos nuevos que por ahí están haciendo su primera pretemporada, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años cuando vos eras un pibe y te subían a primera división?
1: Bueno, realmente desde el lado mío trato de... de de que se sientan partícipes en todos los sentidos, ¿no? de que, de que no, no se marque esa diferencia de que, que son los chicos que están subiendo. Tratar de, obviamente, respetando la, las cosas que hay que respetar, pero sumarlos como si fuese uno más y como, como, como debe ser, ¿no? integrándolo al grupo de la manera más fácil para que ellos puedan desarrollar lo que tienen que hacer, que es jugar al fútbol con tranquilidad. ¿no? Hacerlos sentir cómodos, por sobre todas las cosas, y mostrarle obviamente, un montón de cosas que, que le van a ir pasando, y por sobre todas las cosas, tratar de ayudarlos a que mejoren en quizás en algunos aspectos que, que, como todo nos pasó, ¿no? Cuando uno viene de inferiores, cuando llega a primera se da cuenta que el cambio es grande y, bueno, eh, todas esas cosas, tratar de, de ayudarlos para, para que ellos vayan evolucionando.
0: ¿Para qué está Estudiantes?
1: Y estudiante está como, como siempre, ¿no? Para, para trabajar, con la humildad de, de, de siempre y, y, bueno, el ir partido tras partido viendo para para qué está el equipo, ¿no? Eh, estamos con, con muchas ganas, venimos trabajando muy bien en, en la pretemporada, con la idea nueva de un entrenador y, uh -huh. y bueno, con el correr de los partidos me imagino que, que vamos a ir teniendo un panorama mucho más grande de, de para qué estamos para, para este año. Eh, un poco, Mauro, preguntarte por, por este momento y la llegada de Balbo, ¿cómo se están manejando con Abel en lo que les pide, fundamentalmente? No, es un técnico que trata de hacer las cosas sencillas, eh, él dejó muy en claro ¿no? que quiere un equipo protagonista, un equipo muy ofensivo que, que tratemos de llegar con mucha gente al área y obviamente sin desproteger la parte de atrás que, que, que también es importante ¿no? eh, es un técnico que, que tiene las cosas muy claras eh, no, no anda con, con muchas vueltas y bueno, hace poco tiempo que lo, que lo estamos conociendo, pero, pero bueno en este, en este periodo de pretemporada dejó clara muchas de sus ideas y, y bueno esperemos que con el correr de de, del campeonato eh, podamos lograr plasmar todo lo que él, él nos fue pidiendo en la pretemporada dentro, dentro de la cancha. Uh -huh. eh, Mauro, hablando de,
0: de cuerpo técnico y de cambios, en el, en el cuerpo técnico de Abel está Julio Lamas, eh, alguien que marcó la historia del, del básquetbol argentino, uno de los entrenadores que tuvo la, la famosa generación dorada, que dirigió a la selección de básquetbol de Japón, una, una eminencia del, del deporte. Eh, y, y y ha llegado al fútbol, ya en el cuerpo técnico de Abel, este, para, seguramente para enriquecerlo desde otro lado. Si tenés que marcar algo de lo que aporta Julio en el, en el día a día, ¿qué es?
1: Bueno, obviamente que, que él trata de no meterse tanto en lo que tiene que ver con la parte futbolística, porque pues, bueno, está Abel y están los, los dos ayudantes de campo que se encargan de todo lo que tiene que ver con la, la parte táctica. Eh, él es el encargado un poquito de, de llevar... Eh, adelante todo lo que tiene que ver con las relaciones entre nosotros, con la relación de, del jugador con el entrenador, las cosas que a uno le hace falta, y después brindar un montón de cosas que, que por ejemplo en esta pretemporada ya tuvimos dos o tres charlas con, con, con él y con personas que va trayendo para que, que nos comenten una serie de situaciones tales como el manejo de las redes sociales, eh, el otro día tuvimos una charla con, con, con todo lo que no, nos pasa eh, a la hora de afrontar un partido, de los miedos, un montón de cosas que que quizás a veces no se le da importancia, pero, pero bueno, tener una persona así que tiene la experiencia que tiene Julio, eh, bueno, para nosotros, por lo menos en lo personal, eh, tengo una excelente mm. relación, charlamos mucho y, y es, de, es de, bueno, una persona que, que, que hay que sacarle el jugo lo más que se pueda.
0: Preguntarle de cine también, ¿eh? que sabe sí, mucho. Sabe todo. <risa> sí, sí, en mira, serio mira, te digo, no sabe mucho, el... real. Eh, <risa> le, quería, le quería preguntar a, a, a Mauro, ¿no? ¿Se dan, se dan algunos regresos, el de Guido, el de Santiago Azcacíbar, eh, ¿Cómo, cómo ven eso desde afuera el fútbol argentino, entiendo que también Estudiantes es un es un club que, que tiene mucho sentido de pertenencia y que eso también, bueno, Sosa, que eso también hace que, que muchos futbolistas regresen incluso con con mucho tiempo de, de, de carrera por delante, vos tomaste la misma decisión, Mauro, eh, cómo 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 se ve el fútbol argentino y por qué estas decisiones, no sé si lo hablaron puntualmente entre ustedes.
1: Bueno, lo, los casos de Guido y del Ruso son, son muy parecidos, ¿no? Eh, el de Ruso quizás llama un poquito más la atención claro. por, por su edad. Eh, a los 25 años, digamos, él tenía en la cabeza sí o sí que quería volver a estudiantes y, y charlando con él tuvo ofertas para, obviamente, para quedarse en Europa, para ir a equipos eh, de otros países y mismo en Argentina también tuvo, tuvo acercamientos y, y la realidad es que él eligió estudiantes y lo mismo con Guido, ¿no? Eh, Guido todavía tiene 31 años, parece que tuviese mucho más, pero pero es un jugador que, que, que todavía tiene mucha carrera por delante, y, y bueno, después de varios eh, pasajes ¿no? en, en los cuales no le salieron las cosas muy bien, eh, es volver al club donde él realmente se siente bien, y, y yo creo que va a ser un, un, un buen envío anímico para los dos que puedan hacer las cosas bien en, en estudiantes y bueno, después poder relanzar su carrera de nuevo, ya sea para quedarse acá, obviamente que, que sería lo, lo más lindo para todos nosotros, o si no, poder volver a, a, a jugar en otro equipo y, y, y poder tener la confianza que quizás perdieron en, en años anteriores.
0: Recién decía Guille Franco, si quieren pueden saludarse, por supuesto. Un eh, saludos, eh... Somos.
1: <risa> <risa> Nunca coincidimos en el equipo, has, pero Guille? saludos. Ajá. Un gusto saludarte. Bueno. De delantero a delantero. Nos cruzamos en un momento en Inglaterra, Guille. Nos cruzamos en Ah, en sí, Guyante, es cierto, ¿verdad? es cierto es cierto, estoy muy malo con la bueno, memoria me perdón, claro, fue un cruce Eso cruce sí muy rápido y la edad sí, sí, claro, la claro, edad. claro, gracias por tu comprensión
0: <risa> tienes razón
1: eh, bueno, decía
0: Guille Franco que mm, es muy importante a la edad, hablando de edades uh -huh. eh, sobre todo de esta decisión de retornos o para mantenerse activo y mantenerse en plenitud estar muy a gusto en el Lugar en el que está. estábamos hablando, en realidad, de, de Maxi Morales. Máximo Morales que había regresado mm. al fútbol argentino. Eh, ¿qué, qué, le, ¿Qué le dirías vos, Mauro, a aquellos jugadores eh, que también están rondando tu edad y que por mucho tiempo les hicieron creer que no servían o que ya sus carreras habían terminado? Eh, ¿Vos cómo lo viejos. manejaste? ¿Que están viejos? Claro. Yo lo
1: comentó, recién dijo: viejo no, son jugadores con más experiencia, pero claro. no viejos. <ríe> Y es que es, es así, ¿no? A veces se mira mucho la edad y quizás lo que hay que mirar más es lo que uno puede aportar adentro de la cancha, ¿no? En, 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 todo, en todo sentido, eh, tanto adentro del campo como afuera también. A veces eh, los planteles y los planteles ganadores y campeones eh, tienen jugadores de experiencia y quizás no le toca jugar eh, tanto, pero pueden aportar de otro lado. Eh, entonces yo creo que al fútbol no se juega con el documento sino se, se juega con lo que uno puede hacer dentro de la cancha eh, no hay, no hay mucho, mucho más que decir y hay un montón de ejemplos de, de jugadores que tienen pasado los 30 largos y, y siguen rindiendo y hay jugadores que tienen menos edad y quizás las cosas no le salen no les salen y, y, y hasta a veces oh, bueno. piensan en dar un paso al costado antes, así que yo creo que es eso, No, la frase sería que al fútbol no se juega con el documento sino que que con lo que puedes hacer dentro de la cancha.
0: Mauro, que tengas un gran año. Vos y estudiantes, que se has reforzado muy bien para encarar este 2023. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo para, para todos ahí en la mesa.